0: 哔哔哔，生活即将失去重心。哔哔哔，面对挑战，四肢无力。哔哔哔哔。快快插上,上充电线，我来联络爱的队长。ちょっと待って，不是这个。我是爱的队长 Elson， 生活失去重 心， 人生面对低 谷， 那就跟我一起爱的起步走。FM 九三点一特别电台，每个星期日晚间七点钟在这里陪伴你的《爱的起步走》节目，我是爱的队长 Elson。今天时间来到的是2023年的4月2号星期日，大家晚安。今天呢，在节目当中呢，我们在这个爱的聊天室依然邀请到上一集来跟大家分享的明明明明姐呢，呃，上次跟大家分享到她其实，在年轻的时候，因为啊、呃，觉得爸爸的管教真的是太严格了，所以决定自己出去闯一闯。独立生活，但是后来却走上了一条不对的道路。那今天明明姐要来跟大家分享，原来她是因为女儿的关系。所以决定要好好的过生活。今天呢，我们要继续请明明姐来跟大家分享她的人生故事。那今天呢，在我们的传爱布斯特单元当中呢，也会有这个传递讯息、传递爱的时间。那当然时间比较少，但是我下个礼拜会规划一整集的时间来赶快帮大家消化这一些爱的讯息。所以请大家再稍等我一下下。那今天呢，同样也有这个笑话要来跟大家分享。我发现我前两集讲笑话的时间太长了哈、哦，所以呢，我今天就选了一个短一点。的笑话，请问大家知道动物园里面什么动物最凶猛吗？你猜到了吗？答案是星星，因为它敲胸的。<笑>好，每次讲完我自己都觉得好冷。<笑>敲胸的星星，而且不是狒狒，是星星。好，我们赶快进行今天的爱的聊天室，来听听明明姐的故事。
1: 敏敏，一个从小乖巧、学业名列前茅的女孩。十六岁那年，为了脱离父亲的严厉管教，她到电动游艺场打工，只为了能够经济独立，不再依靠家人。但也在这时，吸食了她的第一口安非他命，也让她走进了万劫不复的药瘾人生。出狱后的她，为了心爱的女儿。决定勇敢戒毒，迈向全新的人生。他是爱的领航员，陈明敏。
0: 所以呢，我们今天邀请到明明姐，除了刚刚跟大家分享了这一些你曾经的，我们可以说辉煌事迹吗？<笑>就是比较年少轻狂的这一些事情之外呢、嗯，其实我觉得很重要的是，就像我刚刚讲的是，是他毒瘾，我以前还没有做这个节目之前，我都觉得毒瘾有什么难的哈、哦？就是以前有一些来宾也跟我说啊，很多人都说我要吸就吸，我不吸就不吸嘛。我以前也会觉得这样子，就跟烟一样，我不抽就不抽。但是其实我后来发现，毒瘾是很难戒的一件事情，非常非常难。你要你如何对抗自己心里面的那一道坎，其实就非常困难。明明姐，你当时是什么样子的契机，让你愿意放下这个毒品，然后重新过生活呢？我跟大家讲
1: 哦，其实吸毒是一个行为，我觉得它不是一个原因。嗯，是因为吸毒，所以造成你的。生活不顺遂，还是因为你的生活不顺遂去让你去吸毒
0: ？应该是生活不顺遂让你去吸毒啊
1: ！但是吸了毒又让你生活更不顺遂啊对！对啊，对不对？所以到底吸毒，我们都讲真的。我举个例来讲好，了，因为我十几岁就碰到毒品。对，而且吸毒的人会越把会会自己会越来越封闭，包括人际关系，包括自己的心，都会越来越封闭。嗯、就是我所交往的，我都只是吸毒的人。我就只会跟吸毒的人交往，然后我也不会一大串人吸毒，因为这样子很危险、嗯。我会喜欢躲在自己一个小角落、自己一个小房间里面吸毒。那个生活的那个东西是越来越缩小的，嗯，好、哦，越缩小的。那很自然而然，当你没有很正常的去生活的时候，你的生活自然而然就不顺遂。那当你不顺遂，你又会想要自己可以又有一个安全小空间呢、啊？对。欸然后你当当当你吸毒，你才会觉得那个小空间才是真实的。嗯，事实上那个小空间才不真实，因为它只是一个让你躲避。譬如说你没有一个工作，对，然后你家里面可能妈妈或者是有小孩嗷嗷待哺，可是因为你你没有办法走出去赚钱，你没有办法走出去工作。你没有办法走出去，有一个正常的社交活动，所以很自然而然，在找工作这件事情，你就不会成功嘛。嗯。但是你在找工作不会成功，你要面临的是什么？我没有钱拿回家养小孩，我可能房租付不出，下一顿没有饭吃。那自然而然就啊，算了，吸毒。我都
0: 看不到了，我都不知道
1: 了。对，我都看不到了，嗯、我都不知道了。然后很自然而然，我说好也想吸。就会觉得哎呀，现在啊，庆祝一下咯，放松喽。我我有几个个案，他们很好笑，他们出来又找到正常工作，嗯，也正常生活了。然后呢，突然在两年之后吸毒了。吸毒的原因是什么？我现在存到钱了，然后礼拜六、礼拜天放假好无聊，那我再拿一点东西回来 play play 一下，嗯，我只要假日的时候玩一玩就好。结果就这样子又进去关了。所以我觉得吸毒的人，当你的心里面没有做好准备，其实。不管什么借口，不管什么理由，我都觉得那是你吸毒的借口。如果你心里面真的有一个定毛，定毛说我不吸，我真的不要再碰。就像我一开始的原因是因为我的女儿，然后后面有很多，就是每个阶段有不同的让我不吸毒的原因。嗯、但是真正的一开始，你真的就是要先觉醒。如果你没有觉醒的话，基本上不可能会成功。嗯，所以女儿是当时你的那个毛，是我的那个毛。然后我可以很确定，什么理由都没有办法比得过我女儿。嗯，就是这个毛是很很定的、很重的。不管说是不是我生活不顺遂，不管是不是我找不到好工作，不管是不是我有没有交到不呃男好的男朋友，我不会管我女儿。就是我要给她一个好的榜样，这件事情更重要。嗯，对。但是我要很坦白讲，因为吸毒是一个，我们长期吸毒的人是一个惯性。我们常常习惯就是好也行，不好也行。就像你
0: 刚刚讲的那个爱呢，对，嗯、
1: 所以当你的毛不够坚固的话，就你不够定的话，基本上你是很容易就会又飘回了，因为我们已经很习惯就是好也行，不好也行、嗯，因为我们已经习惯，我们可能已经习惯。不管有什么问题，我都会喜欢躲在我自己的那个我自认为的小,小宇宙、小空间。对，嗯，对，吸毒就是，我觉得就是这样啊。所以其实你那个时候确定立
0: 把那个锚定下去的时候，女儿大概是几岁的时候？她已经是长大了吗？
1: 小学二年级啊，那
0: 个时候就是小学二年级的时候。所以你就看着这个小女生，觉得说我一定要为了她。就在她
1: 小学二年级之后，我都没有再吸过毒了。那时候我就是关出来的时候。
0: 哦，以及最后一次出来的时候吗、嗯？对，到现在多几年的时间
1: ？九十五年到现
0: 在，九十五年到现在啊，有有十十、六、十六、十七 16, 17, 16, 17年了。可是，虽然我们听十六十七年这段时间其实非常长，但是明,明姐可以跟大家分享一下，就是长期奋战这些过程当中，有没有有一些诱因，又让你某一些时刻又觉得说，哎，我好像又想飘回到以前那个时光或者是小世界里面？有。
1: 很多人都不相信我从出来到现在一口都没用过。
0: 嗯
1: ，很多人都不相信，因为我们吸毒人我们都知道复发是必然，尤其当我们身旁又有一些诱惑的时候，其实是很难抵挡的。嗯，尤其那个诱惑又是来自于你很你所相信跟你所亲近的人的时候，其实是很难抵挡的了。就像我我女儿的爸爸，因为我比他先回来嘛，他回来的时候不相信我真的不用了。然后他有一次，我那时候在特力屋上班，他来找我，就一开车门一进去，哇，安非他命的吸食器都做好了，然后还有一根，我因为我我的海洛因是用抽烟的，我不是用打针的，嗯，然后也卷好了一根烟，还抹上了我最爱的养乐多的味道，哦，他
0: 还有分味道，就对了，对
1: 对对对，然后、哦、哇，很诱惑哎、欸，我讲真的，我用又有谁会知道？没有人知道啊，那时候是我已经出监两年多的时候，但是。我不知道怎么搞，我就跟他讲，我说你要用东西哦，我说那你先用，我先下车，等你用好了，你再叫我上车、嗯
0: 。所以你没有阻止
1: 他哦？我能怎么阻止？他都已经在我面前用了，有什么好阻止
0: 、哦、可是你唯一能做的就
1: 是自己不要用，先跳开。嗯，然后但是有没有让我心痒痒的？用？但是我觉得我很高兴，我那时候做了一个拒绝的决定。然后从那次之后。他再来找我，在我的眼前绝对不会出现那些东西，因为，所以我才会说他那次是在测试我，
0: 嗯，因为他
1: 可能觉得我不会少来了，怎么可能会改？对呀、啊，对。但是自从那次那次之后，我觉得他就还蛮上道的，就是在我面前绝对不会出现那些东西。嗯
0: ，嗯你是为了女儿嘛？也许有很多的人也想说，当时那一种生活，我不想要过那种生活。他可能是被以前的生活，我不想再这样子。你可以跟大家。回想起你上一集没有说到的，就是当时被警察，不管是被警察抓啊，或被警察追啊，过程当中有没有一些惊险的过程可以跟大家分享？让你现在想一想，其实都觉得蛮蛮惊悚惊险的
1: 。两次吧，一次是我跟我先生就是在新店，然后真的就是警察跟我们很久了，哦，然后突然在那个新店没有什么路我也忘了，我们才刚从一个就是一个朋友那边出来。两台警车，一台在我们，居然在我们前面，一台在我们后面，把我们包夹，然后停红灯的时候下车举枪叫我们不准动，下车投降。嗯，然后我的那个老公他居然双向对向车道中间有一个那种好像花，有时候会种一些种、哦、安全岛
0: 的东西啦。对对对,对,对、嗯
1: ，他居然然后有一个小空隙，他居然从那个空隙。这样子，哎呦，冲过去，然后跨过那个安全，嗯、就是分隔岛，然后就这样逃，你知道吗？然后警察就一直追，你知道吗？然后还开枪，你知道多么恐怖啊！然后，然后我们好不容易甩掉警察，然后回到我们的地方的时候，哇、哦，是抖的、欸，嗯，那个真的很可怕，那個、真的很可怕。那是我第一次被警察这样子在街上追逐，而且还开枪，然后这是我印象很深刻的一个，就是会让我害怕的，嗯，的一个景象。嗯，然后还有一个就是我被抓的那一次，我被抓的那一次就是四个警察、嗯，就是他们埋伏在我平常停车的停车场，就埋伏在那个停车场口，然后四个男人压着我一个女生，把我叫趴在地上。嗯，我那也是很可怕，而且觉得很丢脸，因为傍晚五点多的时候，所以人是蛮多的
0: 。你现在想起来你，你有我有印象，就对，我有说那个感觉，我说
1: 你们有必要四个男的压我一个,吗一个女孩子啊、嗯？对啊。
0: 而且我们刚刚讲到这个是一个大警察大男人警察雷亚尼一个女生，我看到明明姐的照片，其实你小就是年轻的时候是漂亮女子诶，还好
1: 了
0: ，<笑>很漂亮诶。我看到的那张照片是抱着你应该是女儿的照片，啊、对不对那那是我
1: 西在日本去日本刷维卡的时候拍的，<笑>然后那时候也。那时候眼神很涣散啊，那时候吸毒的样
0: 子嗯、啊。嗯，你看也说过刷尾卡，这也是你们当时的日常生活，对不对？做尾卡赚钱赚钱的工作，呃
1: ，身材之的一个方式。嗯，对对,
0: 對。你刚刚说的是两次被抓的经验，在这段过程当中，你也说你是大哥的女人，对不对？嗯、大哥的老婆，老婆一定是被兄弟环绕，然后大家一定都服侍你，服侍的好好的，也
1: 不至于啦<笑><笑>、哦，没有没有那么严重，就就。就是弟弟们都还
0: 蛮贴心蛮嗯，这样子的一个生活，跟刚刚讲到这个毒品的诱惑，这样子的诱惑会对你来说，你会想再回到那样子的时光吗？就觉得说，诶，好像大家都对我唯命是从，或者大家其实都蛮尊敬我、尊重我的那种感觉。你现在想起来，你觉得
1: 现在也很尊重啊，因为我们还是有会跟一些弟弟还是有保持联络啦，嗯，还是有联络的。但是凭良心讲，经过这么多年这样看下来，你看我有些弟弟。过世的过世，然后被抓的被关的被常新奇被关的被关，然后生活因为还在吸毒，所以生活不正常的不正常。嗯，其实这样子，你看我已经十六七年了嘛，对，对然后再看到他们，他们那时候是弟弟，现在都已经是四十叔叔大叔了叔叔，对不对？然后他看到他们，哎，年轻的时候这样，就现在四十几岁还是这样，其实是心有吸吸烟的，嗯，那。他们现在看到我还是嫂子，嫂子的叫、啊，可是我不觉得好像当嫂子就有什么了不起的。对我觉得以前会觉得好像很风光，然后随便一叫就一一两百个人，可是现在不觉得那个是我荣耀的一个原因啊，我不会觉得那是会，嗯、我觉得现在能够激起我的那种荣耀心，我觉得应该会是在我的。子女身上，嗯，对对对，我子女现在好的话，我觉得我我的那个荣耀才会起来。还有我之前就回归正常之后，我觉得我的荣耀是在我的工作，
0: 嗯
1: ，嗯我的工作也是我的荣耀，是对，也是我的成就啊。不要讲荣耀，是我的成就。那我的荣耀可能是哎，在这工作这些十几年当中，哎，我也得了不少的奖项，我觉得那也是一个肯定。
0: 嗯，所以你的意思是说，比起之前那一种大家对你啊，就是毕恭毕敬的那种感觉，现在这种你踏实自己赢得过来的一些成就来说，对你来说这才是最实际实在的东西。嗯、是，
1: 现在每一天都是很踏实的。嗯，然后也许很每天都很忙忙的，累的跟狗一样。然后，但是那个回到我身上的东西是踏实的。嗯，那以前我的经济环境很好，开宾士，开 B N W， 开萨巴，然后。每天可以换不同的车子，那个时候身上都是随随时随便便都是几十万，还不是几万块，是、嗯、几十万就放在包包，想怎么花就怎么花。那种生活，其实你讲真的啦，现在会回想，为什么那么笨？那时候不好好把钱存起来<笑><笑>。现在最后悔的是什么<笑>没有啊？但是我平常心想，歪路赚的钱留不住的留，真的，歪路赚的钱绝对留不住。嗯，所以。以前就不管多风光，可是以前的那个是虚虚幻的。其实你真的不知道你在过什么，尤其你又在吸毒的当下，其实你根本记忆力是很差的。常常现在叫我回想起一些 detail 的回忆，我是没有办法的
0: ，因为你那个时候是困在自己的小世界里面。对对对，然后
1: 我大概只能记得一些片段的东西。
0: 家庭跟应该是说子女是你当时的那个锚。那后来你回到了正常的生活之后，你应该要花很多的时间来修补跟家庭的关系吧？是跟子女的关系，可以跟大家分享一下。虽然那个时候小朋友都还很小，但是他们有没有一些反应，或者是对你有没有一些不一样的看法或想法？在那个时候，甚至是到现在
1: ，我的儿子跟我的女儿差六岁，嗯，然后他们是不同的爸爸。那我的儿子基本上，我在他成长的过程当中我，我我没有好好的陪伴他，我也没有好好照顾他。其实我就是一个完全蹬出他
0: 的青年时光。是我只是
1: 因为我生他，所以他看到我必须叫我妈。但是我跟他的感情其实是很薄弱的。嗯，那我跟他修复的关系，其实是在我在特立屋上班的时候，那时候他高中，嗯，一个小学毕业，一个高中毕业。然后我那时候存了钱，我就带他们去泰国玩。在泰国的那个时候，我。就我跟我儿子就是道歉，说我在他长得这么大，我参与他的成长过程，其实都没有完全参与到，对他是很抱歉的。那我儿子那时候就跟我说，叫我不要这样想，我有我的苦衷。就从那一次，我开始跟我儿子其实关系就慢慢贴近了。那通常孩子都是年纪越大了，然后可能就是跟父母亲比较疏远，我跟我儿子是相反过来啊、哦，对，是相反过来，然后。到现在他也三十一岁，然后准备要结婚了。那我觉得我很高兴，就是我很谢谢，就是天主能够让我的儿子跟我的女儿，其实都没有因为他们从小不正常的过程，然后导致他们现在行为有偏差，完全没有。嗯，他们完完全全就是一个很乖巧，然后很正常的一个孩子，嗯，这样子成长，嗯、我觉得。这是我很感谢上天的。是我们
0: 在上一集聊到您的家庭，父亲是一位警官哦，原本还是军人的警官、嗯，对你来说非常严格。妈妈也从事一些，我们应该说非法的工作吗？赌场的工作嘛。呃，对你来说，家庭的那种概念应该不是非常深，而且应该也算是一个不是太一般人的家庭。那在你决定要跟。你的小朋友重修就好啊！把这个洞补好的时候，你做了哪些努力？现在想起来是有感触的。你可不可以跟大家分享一下，你花了多久的时间，花有多么大的力气，才让这个家庭变圆满、圆满？我不敢
1: 说，因为毕竟我都单亲，嗯，尤其第二任，虽然好像纠结了十几年，但是事实上。女儿都是我自己在照顾的、嗯，所以我就是像伪单亲那样子的一个状态，是然后到后面是变成真的单亲了。嗯、那我觉得我对于我儿子、女儿，我儿子我先不讲，因为女儿毕竟是我从小就自己雇的、自己养大的。嗯、我觉得我女，我很对不起我女儿，是我被抓的那一天，就是我被四个警察压在地上，然后后来被带回家里面去翻箱倒柜这样搜索的时候，我女儿是在场的，她是很害怕、大哭的。那时候才幼稚园，嗯，然后我觉得。我也说过嘛，我是为了他，我要让他。如果我再继续这样的话，他爸爸也那样，请问一下，他的生活会变成什么样？父母是大丫头，他就做小丫头嘛？那我觉得，知道说我自己在吸毒的时候，我我的行为那些逻辑跟思考都不是太正常，所以我知道我自己不可以再去碰毒品。所以我那时候对于我自己的一个承诺，就对我小孩的承诺就是。我第一个我觉得，我绝对不会不能再碰毒品。嗯。第二个，我要以身作则，就是就算我是单亲，但是我不能让我的孩子因为单亲这个原因，然后影响到他不正常。我会投入更多的关心跟关爱，嗯，跟教育在他的身上，让他能够很开心、很在就像一般的小朋友对对对一样对。那你刚
0: 刚讲到你跟儿子的一个，这算是和解嘛？那你跟女儿之间有这样子的一个过程吗
1: ？有，可是我。记得他国中的时候，因为那时候我已经在立博他子了、嗯，然后那时候我经常到学校去做校园反毒宣导。那一天刚好排到要去他们学校，然后我女儿就有讲，因为我女儿没听过我的宣导内容、嗯，然后我就说：“哎、欸，我要去你学校，哎，啊，你一定要来吗？你可不可以叫新国叔叔来？不要暴露我的身份。”我说：“怎么了吗？”我就知道，觉得他不晓得说，如果让别人知道他是有一个吸毒的。妈妈有个流氓的爸爸，然后别人同学会怎么看待他？我觉得他担心的是这个。我就说，哦，我也没答应他说，诶、哎，会不会换人去还是怎么？就那天，我还是跟着我们的社机构里面的社工一起去到他们那个学校。讲着讲着，我就做了一个挑战，就是我,我通常宣导，我有时候会讲我施暴我女儿的那个那个过程。然后我就那一天我就特别有讲施暴女儿的那段过程，最后还加了。我的女儿，哎、欸，就是这间学校的学生同学就知道那个我的女儿是，我离开之后，我就想说完了，今天下班回家应该会被。你在演讲的时候，女儿在下面吗？在，她有在听。嗯、然后呢，我回家的时候，我就想说啊，今天应该会有一个你算账。对、嗯，结果后来回到家，哎、欸，她很开心的回来哦。她放学，她很开心的回来。然后我说，哎、欸，今天还好吗？她就想说，嗯，还可以啦。我跟你说，你以后哈、哦、要宣导的话哈、哦，你还要来我们学校的话，你跟我讲，我帮你安排。<笑><笑><笑><笑>然后呢，我就笑了。我说你不是说不要让别人知道？没关系，没有关系。呃，我觉得这样子也没有什么，也无所谓。然后这是国中的时候，对。后来高中的时候，因因高中的时候家长会要去学校参加那个叫什么家长会、青师会，然后他们的学校教官看到我，因为我我也会帮教官他们上课嘛。然后教官看到我就私下问我女儿说：“哎，你妈妈是不是那个什么陈明明？」我女儿说：“对啊。”哎，我听过你妈妈的课、哦、你想找我妈妈演讲吗？我可以帮你安排。<笑><笑>哎，他是一个经纪人
0: 。<笑>所以你看，当女儿或儿子他了解你过去，其实。
1: 所以这个应该算修复吧？这个算
0: ，这个就是很棒的一个修复。当你坦诚、坦白你过去，然后你又有一个转变，让他们看到之后，他们其实是对你这个妈妈产生了一种骄傲感。哎，是因为其实你要从这样子的一个生活逃脱，然后你要避免这些诱惑不简单。但当他们看到他们的妈妈从一个我们刚刚说女魔头或一个浪女的生活，到现在变成是一个。帮助别人，而且又是一个我的好妈妈的那种时候，她觉得是很骄傲的。是，明明姐，你有没有曾经不爱过自己？我为什么要在这个地方？我我这么这么糟糕，或者是我过了这些生活，我其实是不爱我自己的。你有这种想法吗？还是其你对自己的自杀七次
1: 算不算？也不算不爱自己的表现。表现
0: 。可是你那自杀七次，其实是因为丈夫為什行。对
1: 啊，好<笑>、哦，对，嗯，但是。等于我在乎他超过我我女儿啊，嗯，等于我的意气用事超过我对我女儿的爱啊，嗯，然后也是一个不爱自己的一个表现了表现了。我觉得老天爷没有让我死成，我觉得是有他的用意在，因为其实还蛮严重的。我最惨的一次是一次吞二十几颗摇头丸加一百多颗易力棉，然后一起咬碎这样子吞下去的，然后当场就口吐白沫，把我的朋友吓死了，马上把我送到医院，而且那次是在日本。
0: 在日本啊，
1: 是，所以我到日本去送急诊的时候，还要那个日本的当地的那个留学生帮我做保证人，我才可以，他们才愿意帮我急救。但那次就有救回来了，因为我已经口吐白沫、嗯，神志不清了
0: 。可是也还好，就像你刚刚说的，有救回来，对
1: ，有救回来你生命延续
0: ，所以你才可以看到现在这样的转变
1: 。那次算是我最后一次自杀，因为那次没死成，我就觉得我命不该绝。嗯，然后从那时候开那一次开始，我就开始思考我跟我先生的关系。是、嗯，虽然那时候还在有用药啦，可是就是那一次的意算意外嘛，就那一次的行为让我有去思考，我真的还要继续跟我老公这样纠葛下去。
0: 你戒毒这十六七年之后、嗯，然后其实你也开始帮助非常多的朋友。您、嗯、说你到了这个利伯塔兹基金会、嗯、来帮助这些有药瘾的同学们，嗯、呃，你一定看过非常多的故事，然后你一定也用了这些亲身的故事来。告诉他们，嗯，你曾经的生活是怎么样、嗯，然后希望他们可以早日的摆脱这样的生活。嗯，你在这里面已经看到非常多个案，有没有让你非常印象深刻，而且更多的是舍不得的一些故事呢？
1: 讲我第一个个案，啊，我第一个个案就已经是永难忘怀的、嗯。我的第一个个案是基隆监狱的一个更生人，然后他年纪也比我大，他从小也就是没有过过正常生活，就是很很小就开始吸毒，嗯，而他是海洛因的。就是那次经过我们的课程，然后我们的协助，有过一段一年多的时间是正常生活的。嗯，然后因为他毕竟年纪也都比我大了，所以说他又没有正常生活工作过，所以在找工作其实是还蛮困难的一件事情，因为什么经历也没有，就小学毕业而已。所以，但是那时候他找到一个环保。资源处理的那种资、哦、源
0: 回收的工作、哦、对吧對對對、
1: 嗯。然后老板那时候好像也对他不错，然后甚至还跟他说：“你好好的努力工作，我就会升你做什么主管之类的。”他那段时间其实是很用我们的陪伴，然后然后是很踏实的。然后结果后来因为在这个老板说要提拔他嘛，什么什么的，但是后来才知道说：“哎、欸，老板。”叫他把一个 p o 人做完之后就离开就叫他离开。嗯，所以他是受到很大的打击，然后他觉得为什么我那么努力的工作，其实我得到的还是被 fire 的下场。然后就后来他就去又去用毒品，然后用了毒品用用用，然后又变成在贩卖。结果到最后他自杀，烧炭自杀，而且是带着他姐姐，因为他姐姐曾经也是药瘾者，然后后来用药用到后面有点精神分裂，他姐姐也不想活了。然后他就带着他姐姐在基隆的某个旅馆，就是烧炭自杀。然后他那时候还很有良，为别人设想的是什么？他烧炭自杀，他躺的地方是浴室的厕所，他不是躺在人家床上。如果他躺在人家床上，是不是那个饭店旅馆要多损失一两床？我觉得他还蛮会替人家着想的。然后在他那个现场，现场就有四封遗书，一封是给他爷爷，一封给他奶奶，一封给他的表妹，然后一封是给我。然后这四封遗书上面只有我的那封上面有电话号码，所以我是第一个接到警察通知说有这样子的事情。然后他的信的内容其实是让我很难忘的，他是说内容大概说他对不起我，然后谢谢我这么帮助他，但是他真的没有办法逃脱毒品的捆绑，那他现在找到了一个方式可以永远脱离毒品的控制，就是选择了断自己的生命。嗯嗯，这是我第一个个案，我做社工的第一个。个案，哪有让
0: 你这么印象深刻的一件事
1: ？非常印象深刻啊、嗯！因为我到底这样子是失败还是成功？因为我不要讲成功啊，做社像我现在的心态就是，我做社工，我并没有想到说，就是我的个案他能够好，我觉得是他自己很努力。嗯，我不会归功于我，不是因为我的出现才让他，我我不会这样想。我觉得我不要把这个
0: 功劳放在自己身上
1: 。然后，如果他不好。也不会是因为我我的处置不当或是怎么样让他没有改变，嗯，因为我觉得这样子再把这个这个失败放在我自己身上，我觉得那个压力也会很大。是，所以我为了做社工，其实社工真的不是一个好做的工作，尤其是做要因者，我只能说在这十几年当中，我一直很努力，很努力。像第一个个案自杀，选择自杀，然后我最记得他是五月一百年的五月。然后我的女儿，她爸爸在一百年的七月用药过量死了。所以在这两个月，其实我经历了，我就会觉得说，第一个个案我也做不成功，然后第二个我最亲近的男人，然后他居然我帮不了他。那请问，我最亲近的人我都帮不了，我还能帮谁？所以在一百年的时候，其实让是我一个在对于这个工作的一个。挫折，嗯，但是后后面还好了，我我跨过去了，是，然后也调整了自己的心态，就是好不用鞠躬在我身上，坏也我也不用给自己太大压力，是我做不好，是我只要每天去努力过好我的日子，然后去做好我的工作，然后真心的去帮助人，至于结果是什么。就不是我我能决定的，是交给天主。嗯
0: ，跟生人要回归社会，其实不是一件很容易的事情。就像你刚刚讲到说，嗯、呃，可能会被很多的社会的舆论或社会的眼光，你去应征或是你去工作，别人会知道你是跟生人吗？会知道你曾经有这样子的身份吗？如果我们不讲的话
1: ，不讲不知道啊，除非他去调那个。他会去,去查我的那个塑形啊，
0: 就看得到对不对？所以还是非常有、啊。所以有很多工作现在不是
1: 都会要求你要提供良民证
0: 哦，嗯，
1: 对不对？如果调出你，如果你只是调区间，就是调区，就是几年度到几年度的良民的那个有没有犯案，我后面都是 OK 的。但是如果他调你全部的话，那我的有就会被看到。对对对、嗯，而且像我最记得我的第一份是清洁工，是清洁工。我讲真，我那时候我为什么会去选择清洁工，是因为我那时候从进去关的时候四十一公斤，出来的时候变八十八公斤，所以我是没有办法面对我自己的这么大的改变， oh. 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 然后再加上自己又是跟神的身份，所以我在找工作的时候，我就想说找一个稍微门槛低一点， mm. 人家就是存在感低一点的工作， mm. 所以我去应征清洁工，就没有想到那个履历上面居然有一条是问你有没有前科，但我勾否， oh. <笑><笑>那个时候的我，我是没有办法去很坦然去面对。我有没有前科这件事情？嗯，对，所以我就勾否，省的麻烦。但是现在我们都还是会鼓励，就是我们的服务对象，我们都还是要坦诚以对啦。嗯、是对，就像我们这次，我们就是我有跟我们的同事们有去，就去旅游。那我们去韩国，他就会要办一个入境许可证。对，然后有一条就是你有没有前科。然后那时候我就跟我们同事，就是有前科的同事们讲，你们你们现在在立博哈兹工作，我觉得你们要坦诚以对。结果哎，大家也都很，就算被第一次被退回来，然后去面试的时候，我们提供了工作证明，我们现在在不，他是从事什么样的工作内容？哎，很坦然的去面对，哎，也通过了。是，对啊、嗯，所以我觉得就是要很多事情，我觉得是坦诚面对吧。
0: 是，就像你刚刚说，你跟你的子女或坦诚面对自己的那一刻、嗯，你就觉得自己在发光哦，自己骄傲起来了。是，因为
1: 毕竟真的是我人生的。一部分啊，它也是我的一部分，我、嗯、我没有办法去抹抹煞掉的，也没有办法去抹灭掉的。所以我觉得，既然无法抹灭掉、嗯，那我倒不如去坦诚的去接受它，然后去面对它。嗯，那至于别人会不会因为我是过来人，是一个药瘾跟生人，然后就用异样的眼光看我，我觉得那也是别人的想法吧。因为我坦然对。是
0: 对你刚刚说你的第一个个案，就因为回归社会之后的一个一些不顺利，又回到了这个毒品的怀抱里面。你服务的过程当中，这样子的案例应该不算少数哦
1: 。你倒不如说成功的案例有多少吧？<笑>如果一百个人，如果真的就是从我们服务介入服务开始，然后真的到现在都没有复发的，其实。还是有相当的比例啦，是，但是凭良心讲，复发的还是比较多，嗯，然后甚至变成以前可能关个一两年，现在关个十几二十年，大有人在，
0: 嗯，那你可不可以告诉这一些可能现在还在迷惘的这些同学们，如果他们真的想要走出来，但是其实被迫于很多的不确定啊，没有办法，等等等，让他们可能不是这么的顺利，可以我们说的成功的话。要怎么建议他们或给他们一些鼓励呢
1: ？我觉得现在社会上有很多帮助要赢者的一些机构，那我觉得我们不要觉得好像去这些机构就是一件很丢脸的事情。嗯，那其实你要先承认自己的软弱，你才然后愿意接受别人的帮助，因为你自己做不到嘛。对，那倒不如去寻求别人的帮助，透过外界的力量来协助你，能够脱离毒品的控制。嗯，那我觉得就是先求求救吧。我觉得要会求救，你真的想活下去，你真的想有一个正常的人生，我觉得先求救吧。嗯，对。然后，如果你觉得哎，你的环境对你的不友善，然后外界对你的不友善，那我觉得我们像我们利普拉斯，我们有从住宿一直到那个帮你找工作，或者是在我们自己的社企工作，其实我们都有一个。很好的一条龙的安排，那所以我说，有真的想要改变的，欢迎来找我们求救吧。
0: 是，有很多的资源都可以，<笑>是是
1: 都可以、嗯，不像我那个年代什么都没有，<笑><笑>对啊，要靠自己那。就真的是更辛苦一点了，辛苦的、嗯，对对
0: 对，明明姐，你进出监所三次嘛，你后来竟然，因为我们刚刚说明明姐是很会读书的哦。这个好啦，<笑>高中有毕业，但是你后来回归社会之后，你还是继续进修，你竟然还回到学校去读书，而且还读了一个犯罪学，嗯，为什么呢
1: ？其实那时候我回来的时候，我就也没有想过我会做社工，然后后来才知道什，么。哎，原来要做这个。非盈利的，就是服务事业，对，其实是需要有社工这个获得这样子的资格，然后我才知道说啊，原来社工是要去读书的。你要想想看，我那时候已经四十四十岁，我想说还要读书，然后那时候其实是害怕的。但是社工的最基本门槛是要大专毕业，所以我必须还要，我不只要拿到社工员的资格，我还必须要。大学毕业、欸，我还必须要大专以上啊。Oh. 对，所以我就去踩了一个，就是选了一个门槛很低的空专，就进去门槛很低，但出来就是要真的要靠你自己的本事。哎、欸，没有想读着读着，我居然空专念完了，空大念完了，然后就这样念下去，觉得哎、欸、好像还不错，然后就想说哎、欸，那回到实体学校看一看，然后就就去考那个台北大学的犯罪学研究所。哎、欸，很幸运的也被我考上了，所以就。开启了我的研究所人生，然后、oh. 然后读了两年，然后为什么学犯罪学呢？因为我觉得我蛮想去研究一下犯罪，研究自己，<笑>对自己当
0: 时在我一堆想法。对，所以我的论
1: 文基本上就是有也有把自己写进去。嗯，对，所以我觉得那那个是我一个很快乐的学习的一个过程。嗯
0: 对对对，其实我看你的论文的题目是在写女性你需要,要你觉得复原历程，这个我们以后可以如果有机会再请明明姐来跟我们谈。Okay. 其实你又身为一位女性。你一定感受到那种更辛苦的感觉，对不对
1: ？女性药瘾者跟男性药瘾者，不管在试用毒品的原因、跟试用毒品的过程、跟要戒除毒品的那个目标方向，其实不太一样。嗯，就是因为在不一样，所以我们要去学习，不是一种戒瘾方式就可以百种人试用。就算是男生，我每个男生也都不一样，因为我们每个人都是独特的个体，所以到底要。怎么样去研究出一套方式，然后来协助男性或女性？我觉得是有区别的
0: ，嗯，也是有区
1: 别的。所以说，我还蛮高兴写那个题目。我觉得我们老师、指导教授是那么很棒。
0: <笑><笑>是啊，你看，你这样回归社会，然后你现在，我看到你都是笑笑的哈、哦，就是其实好像都心情蛮好、蛮开心的。第二个跟大家分享一下，就是回归社会之后到底有多好？我们每一次都在讲回归社会，回归社会很棒，很棒，很棒，但是。第一，我不晓得到底有多辛苦，这段路有多难。第二，到底有多好，那个感受是如何？我们可以请明明姐来跟大家分享吗
1: ？我用最简单的日常生活来说好了。我现在吸毒的时候，根本就不愿意出门。然后呢，一出门就担心是不是有人跟踪我。去一个地方不能待时间太长，为什么？因为我要吸食毒品，我在外面是不可能使用的，我必须回到我自己的小天地，我才能使用。所以我不太能够去旅游。不然你
0: 就用不到了嘛，对不对
1: ？对，因为我要旅游，我必须要带的东西，那个风险性是很高的。嗯、我不可能出国旅游，我连国内旅游可能两天一夜都是困难的。那现在的我一年就要出去一次，除了疫情期间我没出去，我一年一定要出去一次，因为我觉得那是一个非常，我甚至还很喜欢一个人去旅游。对，像我去欧洲、去西班牙普拉，我都是我是一个人去的。我觉得我还蛮享受跟自己相处的过程。那以前的我是。没有办法的，以前的我是没有办法的。那我觉得现在，哎，你看去个欧洲要十几天呢，如果吸毒的我怎么可能去？我就没有办法去享受这个美好的世界。我就是用日常生活就来举例，其实这个世界是很美好，的。但是以前我把自己框架在那个毒品的小世界里面，我是看不到世界的美好。孩子，你经历了与别人不同的生活历练，来到这里可能已经遍体鳞伤，也对人无法产生信任。但我要告诉你，其实世界还是很美好的。想要过什么样的生活，都取决于自己，所以千万不要放弃哦。你也许觉得这个世界对你不够公平、不够友善，甚至让你无能为力而嘶喊着。但仿佛没有人能够听见你的求救。记得，还有一群人，你不认识的人，想要关心你、爱你，所以不要就此把心门关上，因为我还在门外敲门哦。
0: 这两期的节目当中，我们邀请到明明姐来跟大家分享她的人生故事。记得当时我认识明明姐的时候，是因为她做了一个 podcast 的节目。节目当中，她就像是一个邻家大姐姐，跟来宾还有跟另外一位主持人聊天，聊得非常的自然，完全不会让我觉得她是一个曾经有过这一些人生际遇的姐姐。她在下定决心抛开过往之后，用自己的力量关心。和陪伴这些和他一样迷惘的孩子，而更让我感动的是，现在的他活得更踏实，也走得更踏实。今天我要给明明姐一个关键字，那就是我们对人生要更坦诚、坦然。谢谢明明姐。